0: Motivation selbst wird gemessen in Dopamin. Ja. Ähm, Dopamin haben die meisten wahrscheinlich auch schon mal gehört, ähm, ist ein Neurotransmitter und ähm, hilft dabei, Handlungsimpulse in Handlungen umzuwandeln. Also der Unterschied zwischen ich will Sport machen zu ich mache Sport, das, ist, äh, das kannst du messen in Dopaminausschüttung. So, das heißt, du hast Serotonin und Dopamin, das ist meistens so ein, so ein Cocktail ja. ähm, und die helfen dir dabei, deine Handlungsabsichten in Handlungen umzuwandeln. Ja. Und die kannst du eben durch intrinsische oder extrinsische Motivation initiieren.
1: Hallo, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Talente-Podcasts. Ich bin Michael Lassauer und ich möchte dir dabei helfen, besser in Recruiting, Führung und agilem Management zu werden. Wenn du diesen Podcast hier oder diese Folge mit Kollegen oder Bekannten teilen möchtest, dann nutze dafür ganz einfach den Link talente.co/podcast. Vergiss bitte auch nicht, bei Apple Podcasts auf Abonnieren zu klicken oder bei Spotify auf Folgen, so dass du Bescheid bekommst, wenn die nächste Folge des Talente Podcasts online geht. Das hier ist Teil 2 des Interviews mit Frederik Fuchs dem Geschäftsführer der TAM-Akademie. Und alles zu dieser Folge inklusive dem Gastartikel von Frederik zum Thema die sechs Rollen der Führung und wie man Führung lernen kann, findest du auf Talente.co/tam ähm, Ja, und da sind wir ja auch schon direkt beim, beim Thema Leadership und führen Führung. Ähm, was würdest du denn sagen, wie motivierst du? Mitarbeiter, wie motiviert man Mitarbeiter, mhm. wie kitzelt man äh, intrinsisch motivierte Bestleistungen aus mhm. den Mitarbeitern heraus, wie macht man sie zu, im Optimalfall, du hast das gerade schon mal so ein bisschen ange, angesprochen, zu Mitunternehmern mhm. statt einfachen Söldnern, mhm. äh, die ähm, allein nur deshalb arbeiten, um am Ende des Monats das Gehalt aufs Konto zu bekommen, sondern auch Risiken eingehen, mitdenken, mitunternehmerisch handeln, ja, wie kriege ich ja. das hin als Führungskraft? Super, super spannendes Thema. Also ich glaube sogar eins meiner absoluten
0: Lieblingsthemen ähm, ist das Thema Motivation. Also ähm, wie kriege ich meine Mitarbeiter dazu, dass sie etwas aus sich heraus tun? Das wäre mhm. dann die intrinsische Motivation ähm, und unterscheiden würdest du zwischen intrinsischer und extrinsischer. Ich glaube, das ist hin hinlänglich inzwischen bekannt. Das werden die meisten, äh, wenn damit was anfangen können. Ähm, so, aber um es nochmal deutlich zu machen, extrinsische Motivation ist, wenn die Anreize, also etwas, was du dafür bekommst extrinsisch sind und das könnte sowas sein ähm, zum Beispiel sachlich oder nicht sachlich mhm. ähm, ein externer Anreiz könnte eben sachlich sein ähm, und das wäre dann sowas wie ein Auto oder äh, wenn du das in das Ziel erreichst dann gibt es diesen und diesen ähm, Stift oder äh, Airpods oder MacBooks oder was auch immer also sachliche Werte es gibt auch nicht sachliche Werte ähm, so, das wäre dann sowas wie ähm, Monetäre Anreize, mhm. Gehaltserhöhungen oder mehr Urlaubstage und dann gibt es nicht monetäre Anreize, das wäre dann sowas wie Anerkennung, mehr Verantwortung. Also du wirst belohnt für ein Verhalten, das
1: du von dir aus nicht tun würdest, aber jetzt kriegst du etwas Externes und jetzt machst du es. So ein bisschen so heißt halt eine Konditionierung, ne? ist halt im Prinzip so ein bisschen auch wie Dressur, könnte man sagen. So, ne? wenn man halt irgendwie dem dem, äh, dem Löwen da das Leckerli hinhält, dann lernt er irgendwann, okay, geil, wenn ich mir das jetzt hole. Ganz genau. Ich mein so, und das
0: klingt jetzt vielleicht so auf ein, äh, aufs erste Hören vielleicht ein bisschen ähm, bösartig. Das ist es gar nicht, weil du machst das ja mit dir selber auch. Also ja, du äh, belohnst dich ja auch, wenn du sagst, äh, körperliche Aktivität ist einfach mhm. keins meiner, meiner spritzenden Motive. Mhm. So, ich stehe morgens nicht von alleine auf und gehe joggen. Mhm. So, mache ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, das gibt mir nichts. Aber vielleicht kannst du dich selber motivieren, extrinsisch motivieren, wenn du sagst, so Ich gönne mir danach aber einen geilen Kaffee so und der ist, der ist handgebrüht und da nehme ich mir dann auch 20 Minuten Zeit für. Das ist ein Prozess, weil er ästhetisch ist, weil du, ähm, äh, weil du gerne isst oder trinkst also du bist genießerisch, ähm, sagst du, okay, danach gönne ich mir dann auch die Zeit, einen Kaffee zu brühen. Mhm. Ähm, so, da, damit würdest du dich selber überwinden. Das Gleiche kannst du natürlich auch mit deinen Mitarbeitern machen, ähm, wenn sie etwas nicht gerne tun, extra Anreize schaffen. Ist aber langfristig, äh, langfristig betrachtet... Keine gute Methode, es ist ein bisschen wie Zucker. So, du kriegst halt kurzfristig Energie, aber auf, auf Dauer ähm, bleiben Menschen nicht motiviert. Ähm, so, das nimmt über die Zeit ab. Vorteil ist natürlich, kurzfristig kannst du jemanden extrem motivieren. Also wenn du ähm, eine Gehaltserhöhung aus sich stellst, wirst du relativ schnell ähm, äh, Increase, nee, wie sagt man, eine Erhöhung in der Leistung beobachten können. Ähm, die aber in der Regel nach zwei, drei Monaten wieder abflacht. Also bei, gerade bei... Gehaltserhöhung äh, redet man von vier, drei, vier, fünf Monaten und dann ist das Leistungslevel äh, oder das, das Motivationslevel eigentlich wieder auf dem gleichen Level wie vorher. Mhm. Ähm, Motivation selbst wird gemessen in Dopamin. Mhm. Ähm, Dopamin haben die meisten wahrscheinlich auch schon mal gehört, ähm, ist ein Neurotransmitter und ähm, hilft dabei, ähm, ja wie sagt man es am besten, ähm, Handlungsimpulse in Handlungen umzuwandeln. Also der Unterschied zwischen ich will Sport machen. Zu, ich mache Sport, das, ist, äh, das kannst du messen in Dopaminausschüttung. Es gibt noch Serotonin, das wird meistens so in einen Topf geschmissen. Serotonin misst, ähm, wie glücklich du bist. So, das heißt, du hast Serotonin und Dopamin, das ist meistens so ein, so ein Cocktail. Mhm. Ähm, und die helfen dir dabei, deine Handlungsabsichten in Handlungen umzuwandeln. Mhm. Ähm, und die kannst du eben durch intrinsische oder extrinsische Motivation äh, initiieren. So, Wenn man sich das ganz... Ähm, ganz graduell vorstellen ist ist eigentlich ein cooler Prozess. Wenn du morgens im Bett liegst und du bist nicht motiviert, kannst du überlegen, ähm, entweder, wie schaffe ich es mich jetzt selbst intrinsisch zu motivieren? Du kannst ja auch Sport nicht als Sport betrachten, sondern als etwas Ästhetisches. Mhm. Wenn du ein ästhetisches äh, Motiv hast, so dann, dann ähm, aktivierst du das. Mhm. Ähm, genau, und darum geht es, zu gucken, so, was sind die Motive meiner Mitarbeiter und wie kann ich einen Job oder eine Rolle
1: schaffen, in der, die Person intrinsisch motiviert ist. Geht es da um die persönlichen äh, Ziele des Mitarbeiters? Also sozusagen die persönlichen Ziele des Mitarbeiters dafür zu nutzen, sie möglichst in, ähm, ja, in wertvoller Handlung für mein Unternehmen äh, zu übersetzen? Oder was ist äh, sozusagen dann ja. meine Rolle als Führungskraft, um die intrinsische Motivation fürs Unternehmen zu nutzen. Ja,
0: also es geht nicht, es geht nicht per se um die Ziele, mhm. ähm, sondern es geht um die Motivation, die dahinter steckt. Mhm. Und die, die Ziele kann man versuchen, in Einklang zu bringen. Mhm. Das hat viel mit dem Rollenprofil zu tun. Mhm. Ähm, also für welche Aufgaben ähm, habe ich welche Person an welchen, ähm, an welchen Positionen? Mhm. Ähm, du hast das eingangs erwähnt, so wir suchen gerade eine Person fürs Office-Management ähm, und wir suchen eine Person für Delivery, also eine, die die Trainings vorbereitet. Mhm. Ähm, so, Grund, warum diese Rollen bei uns gerade nicht besetzt sind, ist, weil wir niemanden im Team haben, die diese Rollen explizit gerne macht. So, wir haben Leute, die andere Sachen gerne machen. Und wir können jetzt nicht einfach ähm, Sarah zum Beispiel, die eine großartige Designerin ist und die ist unglaublich organisiert, aber sie hat keine Lust auf diese Rolle. Sie ist auf diese Rolle zu setzen, so aus der disziplinarischen, vorgesetzten Rolle. Das macht keinen Sinn, weil dann wird sie langfristig unglücklich. Eine Weile kann sie es tragen, aber irgendwann sagt sie dann so, Leute, ich habe da keinen Bock drauf, es ist mir zu anstrengen. Das heißt, wir als Führungskräfte müssen gucken, auf welche Rollen setzen wir welche Leute, mit welchen Motiven. Und die Motive, die kriegst du halt nicht aus dem Papier, das gibt es auch, da gibt es auch Auswertungen und dann gibt es das, das kennen die meisten, das Reese-Profile, das Reißprofil oder die Motivstrukturanalyse, die versuchen, Motive sichtbar zu machen, aber du wirst nicht drum herum kommen, deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als Menschen kennenzulernen und dir selber ein Bild davon zu machen. Und Motive kannst du erfragen. So Hast du Spaß an diesen Aufgaben? So, wofür lebst du? Ähm, was, sind da, äh, was sind deine inneren Antreiber? So, Was macht dir Spaß? Und umso besser du deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kennenlernst, umso eher kannst du auch Rollen mit ihnen gemeinsam entwickeln, in denen sie sich wohlfühlen. Mhm. Und auch da nochmal der, der ganz explizite Hinweis, Rollen müssen von den Mitarbeitern mitentwickelt werden. Also es kann nicht sein, dass eine Rolle vorgeschrieben wird, weil dann wird niemals dieses, du hast nach Mitunternehmertum gefragt, dann wird niemals dieses Gefühl entstehen von, das ist meine Rolle, sondern ich erfülle gerade die Rolle, die mir aufdoktriniert wurde. Und wenn du Mitarbeitern die Möglichkeit gibst, selber ihren Job zu gestalten, so der, der moderne Fachterminus dafür wäre Jobcrafting, ähm, also deinen Job selber zu bauen, ähm, dann wirst du merken, dass ein Ownership für eine Rolle entsteht, die höher ist als das Ownership, das du teilweise für diese Rolle hast. Also ähm, nehmen wir mal äh, zum Beispiel Design bei uns. Ähm, ich kann da Impulse reingeben, aber äh, Sarah hat da mehr Ownership für als ich. Ähm, so, und wenn ich ihr da reinmische, dann sagt sie auch, ey, das ist meine Rolle. So, ich treffe hier die Entscheidung, ähm, aber ich freue mich über Impulse. Ähm, und dass jemand so sein, sein verteidigt und sagt, das ist meine Aufgabe hier, mhm. ähm, das passiert nur, wenn es mitentwickelt wird.
1: Mhm. Und jetzt mal ganz praktisch ähm, betrachtet, du suchst jetzt hier jemanden fürs Office Management. Du hast natürlich Vorstellungen, was diese Person mhm. tun soll, im Prinzip, mhm. wie die Rolle aussehen soll, mhm. weil du halt hier so ein paar Aufgaben hast, wo mhm. du halt sagst, jo, oh, da gibt es gerade keinen, der sich so richtig mhm. umkümmert, kümmert, die aber einfach gemacht werden müssen. Mhm. Und deshalb suchst du ja jemanden. Wie kriegst du es jetzt hin? Dass, äh, dass diese Person, die du dann reinholst, ja. ähm, dann im Optimalfall auch intrinsisch motiviert auch die Sachen, also genau im Prinzip diese Sachen erlebt, ja. von denen du jetzt siehst, die ja. bleiben liegen. Ja. Ähm, Frage an dich, putzt du gerne? So, an dieser Stelle möchte ich mal ganz kurz einhaken. Wir wären hier nicht bei Talente, wenn ich nicht auch hier wieder was besonders Cooles und Wertvolles für euch als Hörer und Leser von Talente vorbereitet hätte. Ich konnte nämlich den guten Frederik davon überzeugen, euch zwei sehr wertvolle Dinge an die Hand zu geben. Das erste ist ein 15-seitiger Hands-on-Guide zum Thema systemische Fragen für Führungskräfte. Und in diesem absolut hochwertigen Guide gibt es super praxisnah elf Fragetechniken, die man sofort anwenden kann und womit man sofort seine Führungskompetenz steigern kann. Also da werden dann zum Beispiel anhand von so typischen Alltagssituationen von Führungskräften so Fragetechniken wie äh, die sogenannte Wunderfrage oder die zirkuläre Frage oder die Skalierungsfrage oder die paradoxe Frage kurz und knapp erklärt. Und ähm, damit erreichst du als Führungskraft oder als jemand, der das werden möchte, dann solche Ziele wie Lösungssituationen schaffen und deren Wirkung überprüfen oder Fragestellungen ins Gegenteil umkehren, um die Kreativität deines Teams anzuregen und auf unkonventionelle Ideen zu bringen und ähm, also ich war wirklich begeistert von diesem Ding, ich finde es super wertvoll, absolut hochwertiger Content, den ich so in der Form auch noch nirgends gesehen habe. Und jetzt halte ich fest, das Ganze gibt es kostenlos zum Runterladen auf talente.co tam. So, und das Zweite, was ich dem Frederik entlocken konnte, das ist auch ein absoluter Knaller. Das sind nämlich ähm, ja sehr, sehr große Rabatte für die Leadership-Programme der Tam. Und die Inhalte dieser Leadership-Ausbildung sind sowas wie Leading Conversations, Emotional Leadership, Psychology of Leadership und noch viele ähm, solcher Themen mehr. Und der Frederik, der hat mir erst gesagt, dass sie eigentlich normalerweise gar keine Rabatte auf ihre Kurse geben. Und dann konnte ich ihn doch noch überzeugen, dass er für alle Teilnehmer, die über Talente kommen, also über diesen Podcast hier oder über das Talente-Magazin, 15% Rabatt auf die Leadership-Ausbildung bei der TAM gibt. Es gibt nämlich insgesamt zwei solcher Leadership-Kurse bei der TAM. Der Kurs Nummer 1, das ist der größere Kurs, der richtet sich insbesondere an C-Levels, Top-Manager, Gründer, Unternehmer, Inhaber von Unternehmen und das Ganze geht zwölf Tage. Und da hat man dann am Ende auch so ein Abschlussdiplom als Master of Modern Leadership. Das Programm, das große Programm, das kostet normalerweise 11.750 Euro netto und wenn du jetzt über Talente kommst, dann kostet das ganze 15% weniger, du sparst hier insgesamt also 1.763 Euro, wenn das mal keine stolze Summe ist. Dann gibt es auch noch den zweiten Leadership-Kurs bei der TAM, das ist der kleinere Kurs, der Dauert statt zwölf Tagen nur sechs Tage und richtet sich insbesondere an Teamleads, Abteilungsleiter, Peerleader, aber auch an Privatpersonen oder ambitionierte Angestellte, die noch Führungskraft werden möchten. Und dieser Kurs, der kostet normalerweise 4.900 Euro netto. Das heißt, hier sparst du ganze 735 Euro mit dem Talente-Deal. So. Jetzt muss der Frederik natürlich wissen, dass du über Talente kommst, damit du eben auch diesen äh, Rabatt von 15% sowohl auf den großen Kurs als auch auf den kleinen Kurs bekommen kannst. Ähm, erstens gibt es einen Voucher, den ich hinten an den, kostenlose, an den kostenlosen Führungskräfte-Fragetechniken-Guide herangehängt habe. Also das kannst du dir runterladen unter talente.co/tam und dann zeigst du einfach diesen Voucher vor. Zweite Möglichkeit ist, du kannst dich einfach bei mir melden an michael.talente.co und ich stelle dann den Kontakt ähm, zu Frederik und der TAM ähm, direkt her. Und falls du direkt mit der TAM Kontakt aufnehmen solltest, dann musst du unbedingt sagen, dass du bei Talente von der TAM gehört hast, also entweder im Podcast oder im Magazin davon gelesen hast und dass du gerne den ähm, Special Deal 15% Rabatt hättest. Sonst bekommst du diesen Deal nicht. Und all das findest du auch nochmal unter talente.co/tam. Hier kannst du dir, wie gesagt, dieses Handbuch für Führungskräfte, 15 Seiten Hands-on-Fragetechniken runterladen, kostenlos. Da ist dieser 15% Voucher für die Leadership-Programme der TAM auch mit dabei. Und du kannst dir auch die Ausbildungsmappe, also alle Infos zu den Ausbildungsgängen, die ich gerade beschrieben habe, kannst du dir auch dort runterladen. Und da hängt auch nochmal der 15%-Voucher ähm, für den Talente-Deal dran. Talente.co/tam. Ähm, Semi-Mittel -gerne, mhm. gerne. Genau, also
0: ich kriege dich nicht motiviert, wenn ich sagen würde, hey, so hast du Bock hier regelmäßig zu putzen? Mhm. So, ähm, Es gibt aber Menschen, die putzen mhm. gerne. Mhm. Ähm, die ziehen ja was anderes raus als du oder ich. Ähm, so, tatsächlich, ich bin ein total ordentlicher Typ, mich liebe Struktur und Ordnung mhm. zu schaffen so, ich ziehe daraus ähm, Entspannung und ich ziehe daraus ähm, äh, auch Ordnung und Struktur in meinem Kopf ähm, und deswegen bin ich ordentlich. So, manche andere Leute sind unordentlich, weil sie in dem Chaos vielleicht kreativer denken können oder weil die Ordnung Zeit raubt. Mhm. Ähm, so, und Menschen sind unterschiedlich und haben an unterschiedlichen Aufgaben Spaß. Das, was wir jetzt machen müssen, um diese Rolle zu besetzen, ist völlige Transparenz schaffen, was wir von dieser Rolle erwarten. Mhm. Ähm, und dann müssen wir eben auch erfragen, bist du eine Person, die gerne organisiert und Struktur schafft und Verantwortung übernimmt? Ähm, und dann macht es keinen Sinn, was vorzugaukeln und zu sagen, Hä, eigentlich so macht das erstmal ein halbes Jahr und dann in zwei Jahren kannst du vielleicht selber Trainings geben. So, Wenn das nicht die Absicht ist, dann sollten wir es auch nicht kommunizieren. Das heißt, die, die Transparenz, die Aufrichtigkeit, die Integrität, die fängt schon im Bewerbungsgespräch an. Ähm, und dann kann nämlich, es ist ja nicht mehr, dass sich eine Person bei uns bewirbt, wir bewerben uns ja genauso bei der Person. So, das heißt, eigentlich ist es vielmehr ein Handshake-Agreement, ähm, dass wir sagen, wir suchen gerade jemanden, der diese Rolle erfüllt und die Person sagt, da hätte ich Bock drauf. Umso transparenter und klarer wir sind, umso transparenter und klarer kann die Person auch sagen, darauf habe ich Bock, darauf habe ich keinen Bock. Mhm. Ähm, so, und dann gibt es einen Fit für die Kultur und es gibt einen Fit für die Rolle. Und wenn die Person auch irgendwann aus der Rolle rauswächst, sagen wir mal nach zwei oder drei Jahren, ähm, ist es auch völlig okay, wenn die Person sagt, mir, mir sind die Aufgaben zu klein, ich will mehr Verantwortung oder ich will... Ähm, komplett andere aufgemacht, ich will vielleicht in Sales oder ich will vielleicht selber Trainings geben, das ist völlig cool, mhm. ähm, aber Verantwortung heißt dann eben auch in dem Bereich, dafür zu sorgen, dass es gemacht wird, bis die Rolle nachbesetzt wird. Mhm. So, ähm, und dann müssen wir uns wieder äh, umschauen und gucken, so, wer könnte diese Rolle jetzt erfüllen, weil die Person, die es vorgemacht hat, ist jetzt in einer Position, wo sie vielleicht woanders mehr
1: Sinn und mehr, ähm, mehr Impact stiften könnte. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe. Ähm Zweites oder sozusagen nachfolgendes Praxisbeispiel. Nehmen wir an, ihr habt jetzt äh, eure Person für diese Rolle gefunden und Identifikation mit, mit dem Rollenmuster ist auch gegeben und, mhm. die, und, ähm, und ihr ähm, ja, seid euch einig, dass das eine, eine gute Rolle ist, wo mhm. sich die, die Person drin wiederfindet und die Person macht die Rolle auch gut. Mhm. Ähm, nur dann kommt irgendwann die Situation, dass du erkennst, oh, ähm, jetzt müsste diese Position bzw. diese Person auch noch folgende Aufgabe mit erledigen mhm. oder sozusagen vielleicht die Rollendefinition hat sich ein bisschen geändert, mhm. die Aufgaben haben sich mhm. ein bisschen geändert und dann gibt es auf einmal äh, Dinge, äh, die, ja, wo die Person sich vielleicht nicht mehr mhm. ganz drin wiederfindet. Mhm. Wie würdest du das dann angehen? Also wenn es zu der Rolle
0: gehört, mhm. ähm, dann erwarte ich auch da, Aufrichtigkeit, Integrität zu sagen, so da habe ich keinen Spaß dran, mhm. aber auch gleichzeitig die Verantwortung zu sagen, ich mache es aber, weil es gehört dazu. Ähm, ich habe auch nicht Spaß an allen Sachen in meinem Job, so an den meisten, aber nicht an allen. Mhm. So, und Kündigungsgespräche zum Beispiel ist ein Thema, das, das mir einfach total negativ aufstößt, weil ich sehr menschenbezogen bin, so, ich bin sehr beziehungsbezogen, ähm, jemanden zu kündigen finde ich ein unglaublich schwieriges Thema und man kann so viel falsch machen und ähm, man zerstört Beziehungen ähm, unter Umständen, so nicht zwangsläufig, aber es kann passieren. Ähm, so ist keine Aufgabe, die ich gerne mache, aber sie wird von mir erwartet. Ähm, sie gehört zu meiner Rolle als Geschäftsführer dazu mhm. ähm, und dann muss es erledigt werden. Und ähm, es ist eben nicht nur alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt Aufgaben, die nerven. So unsere Mitarbeiterin Caro zum Beispiel, ähm, die ein... Organisationswunder ist und Verantwortung übernimmt wie keine zweite Person. Also es ist wirklich außergewöhnlich. Mhm. Ähm, so, Die hat jetzt zum Beispiel keine Lust mehr auf diese äh, Organisationsrolle, die sie im Moment übernimmt in, in Delivery. Mhm. So, grundsätzlich macht sie ihr Spaß, aber sie merkt auch, sie hat das Bedürfnis, in anderen Bereichen mehr zu wachsen. So, jetzt möchte eine Mitarbeiterin wachsen und wir müssen ihr das Umfeld schaffen, damit, damit sie wachsen kann. Mhm. Ähm, aber die Delivery-Rolle muss trotzdem erfüllt werden. Das heißt, sie bleibt so lange in der Rolle, bis wir sie nachbesetzt haben. Und wenn das nur eine kleine Aufgabe ist von ihrer Rolle, dann muss es halt mitgemacht werden. Was ich meine, also wenn die Rolle zu weit weggeht, dann müssen wir gucken, macht es Sinn, eine andere Person auf die Rolle zu setzen? Verstehen. Und wenn es Kleinigkeiten sind, dann verantwortungsvolle Personen machen das auch. Du wohnst in deiner Wohnung und du wirst auch putzen und aufräumen und die Pflanzen gießen auch. Wenn das keine geilen Aufgaben sind, das gehört dazu. Das heißt,
1: ähm, wenn ich das richtig verstehe, um sozusagen auch eine Person für ähm, zumindest in der kurzen bis mittleren Frist auch für Aufgaben zu gewinnen, äh, die ihr vielleicht nicht tausendprozentig Spaß machen, wo sie eigentlich nicht die größte intrinsische Motivation mhm. zu hat, mhm. äh, da sollte man dann versuchen, über, über edlere Motive diese intrinsische Motivation zu wecken, wie zum Beispiel dann eben das Verantwortungsbewusstsein. Mhm. Ja? Also Ehrlich gesagt glaube ich, dass das von
0: ganz alleine passiert. Also wenn, ähm, wenn das die Rolle ist, die ich mir gebaut habe als
1: Mitarbeiter ähm, und das gehört dazu, dann mache ich das. Also, äh, ja genau, aber die Frage ist ja, wenn, wenn dann noch was dazu kommt, was, was sozusagen nicht von Anfang an im, im ja. Crafting der Genau, Ordnung dann wäre die Frage, und, kommt, kommt das ähm, von
0: der, der, ähm, der Mitarbeitenden Person oder kommt das vom, von der Geschäftsleitung und wird aufdoktriniert? Auch dann muss es eine Diskussion sein, weil ähm, einfach jetzt zu sagen, du machst das jetzt, mhm. ähm, ist keine wertschätzende Art, sondern ähm, so, wir haben hier eine neue Aufgabe reinbekommen, die muss leider erfüllt werden. Mhm. Ähm, und ich glaube, du bist die kompetenteste Person, die es machen kann. Mhm. So, jetzt hast du ein Team, das gut zusammenarbeitet, alle unterstützen sich, sind eine Family. Ähm, so, und die Person sagt, ich möchte das nicht machen, wirklich, ich gehe daran kaputt, ich kann das nicht, es ist zu viel. So, und dann wird es ins Team gespielt und dann wird es besprochen. Und da einer dieser, dieser Werte, so dieser familiäre Zusammenhalt ist, wird dann das Team gemeinsam sagen, so okay, so, wir sehen da einen Punkt, ähm, vielleicht kann ich das ja übernehmen. so Und dann wird das geteilt. Ähm, aber der Punkt ist, so, wir sitzen alle auf diesem Schiff, irgendeine Person muss das machen. Mhm. Ähm, und wenn alle zusammensitzen, wird sich zwangsläufig irgendwann eine Person herausbilden, die sagt, ich kann diese Aufgabe übernehmen.
1: Mhm. Verstehe. Hast du noch so ein paar äh, Tipps und Tricks auf Lager bezüglich äh, Ziele festlegen für Mitarbeiter? Mhm. Ähm, wie fordert man Ergebnisse von, von Mitarbeitern äh, optimal ein? Ähm, wie sehen potenziell auch Konsequenzen aus, wenn, wenn Ziele nicht erreicht werden? Mhm. So, wie, wie ist da so ähm, dein Ansatz? Ja.
0: Ähm, also die meisten deiner Hörer haben wahrscheinlich schon mal von OKRs gehört, also Objectives sind Key Results. Ähm, das ist ein Modell, mit dem wir rudimentär gearbeitet haben. Ich glaube, wir haben es nie richtig angewendet. Ich sage mal richtig in Anführungszeichen, weil es ist ja auch nur ein Modell. Ja. Ähm, wir haben dann dieses äh, Prinzip adaptiert von Rocks and Sand. Das geht in eine ähnliche Richtung. Also wir haben ähm, was wir ursprünglich als OKR-Board genannt haben, nehmen wir jetzt das Rock-Board. Ähm, da stehen die Rocks dran, die in diesem Quartal passieren müssen. Mhm. Ähm, und das sind Dinge, die definitiv passieren müssen. Mhm. Ähm, und da gehören Umsatzziele dazu. Ähm, da gehören vielleicht ähm, nehmen wir sowas wie Markeneintragung äh, Eintragung zum Beispiel. Wenn das noch nicht passiert ist, ähm, so, und das ist ein wichtiges, wichtiges ähm, Projekt, das, das geschehen muss, ähm, dann steht das für dieses Quartal auf dem Board. Mhm. Ähm, so, und so hast du dann irgendwann eine Liste von, sagen wir mal, 10, 15 Punkten, jetzt bei uns als kleines Unternehmen mit, äh, mit neun Leuten, ähm, ist sie ist nicht riesig. Mhm. Ähm, so, das würdest du aber im größeren äh, Kontext für jedes einzelne Unternehmen, so und die Zahlen, also die Rocks eines Teams zahlen immer auf die, auf die Rocks oder auf die Objectives der nächsten höheren Ebene ein. So, wer sich da ein bisschen mehr beschäftigen will, würde ich sagen, Focken Objectives mal in, in Key Results, Results okay. ist, ein, ist ein super Einstieg. Ja. Ähm, die Art und Weise, wie Rocks definiert werden, auch das war ein Prozess bei uns. Also wir sind grundsätzlich dabei, hier ist übrigens das Board hinter dir, mhm. wir haben gerade unser, unser Quarterly gemacht, einmal im Quartal setzen wir uns mit dem gesamten Team zusammen und besprechen, was muss in den, in den Kernbereichen unseres Unternehmens passieren, damit wir dieses Quartal besser sind als das vorherige und dass alle wichtigen Dinge passieren, die jetzt passieren müssen. Weil es kann ja auch Markt, Marktbedingungen geben, auf die wir eingeben, äh, eingehen müssen. Ähm, das Wichtige ist, dass die Ziele gemeinsam definiert werden ähm, und dass die Dinge, die passieren müssen, wie zum Beispiel Umsatzziele, dass auch die transparent gestaltet sind. So, wenn wir ähm, auf äh, 1,2 Millionen Umsatz kommen müssen, einfach weil die Kosten so hoch sind, mhm. dann auch da wieder Transparenz. So Alle im Team wissen, wie viele Kosten wir haben. Alle im Team wissen, wie viel Umsatz wir machen. Ähm, und da, davon können wir definitiv ableiten. Entweder wir machen so und so viel Umsatz oder wir haben Probleme. Mhm. Ähm, und dann wird kein Mensch im Team wird sagen, ja, sorry, wir haben die Umsatzziele nicht erreicht. Weil also wir sitzen noch alle auf dem gleichen Boot. So Entweder wir, wir ähm, stopfen das Leck oder wir schaffen es nicht, aber dann gehen wir alle unter. Mhm. Ähm, und das schafft Transparenz. Diesen Zusammenhalt von so, es, ist, es gibt gar keine Option zu scheitern. Ähm, entweder wir schaffen das oder wir schaffen es nicht. Und wenn wir es nicht schaffen, dann muss es eskaliert werden, explizit gemacht werden und dann muss eine neue Strategie überlegt werden. Mhm. Das Wichtige ist, dass es gemeinsam passiert.
1: Mhm. Verstehe. Ähm, Thema Binden. Mhm. Mitarbeiter lange äh, im Unternehmen halten. Äh, sie nicht ins Abwerbekarussell äh, abgleiten zu lassen. Ähm, was denkst du? Was ist dafür wichtig? Mhm. Was, ist, was ist dafür wichtig, dass Unternehmen äh, Mitarbeiter deinem Unternehmen äh, treu bleiben, sich mit dem Unternehmen identifizieren ja. und die, sagen wir mal, die, die, intrinsischen und extrinsischen Wechselkosten äh, hoch sind mhm. für,
0: den und für den Mitarbeiter? Also ich, ich glaube an erster Stelle fängt es ganz vorne an, so Bewerbungsprozess. Ähm, einmal ist es die richtigen Leute zu finden. Mhm. Ähm, vielleicht ist das für deine Hörer noch interessant, wie wir das machen. Ähm, wir haben ähm, mehrere Schritte im Bewerbungsprozess. Der erste ist einfach erstmal ein loses Kennenlernen. Das kann per Skype oder Telefon oder in Person sein. Ähm, und entweder es gibt dann ein zweites Gespräch oder wenn die Person so überzeugt hat, ähm, wird sie eingeladen für einen Probearbeitstag. Mhm. Ähm, und dann arbeitet diese Person einen Tag hier mit. Ähm, das, da geht es gar nicht darum, dass sie, dass, dass sie irgendwas groß erledigt, sondern es geht mehr darum, dass wir ein Gefühl für die Person kriegen, wie arbeitet sie, ähm, und andersrum genauso, dass die Person auch sieht, so, was haben wir hier für eine Taktzahl, was für eine Geschwindigkeit. Ähm, so ist der Umgangston, ist ja für mich fein. So äh, mag ich die Art und Weise, wie hier Leute begrüßt werden, wie mit Gästen umgegangen wird. Ähm, so, da wird geguckt, gibt es ein Culture Fit auf die Annahme, die wir getätigt haben. Mhm. Und dann, und das ist der ganz wichtige Punkt, warum ich das erwähne, alle im Team müssen ihr Go geben, mhm. dass sie sagen, ich möchte, dass diese Person dabei ist. Mhm. Das heißt, wenn die Person nicht passt, sind alle auch accountable dafür, dass es kein Fit gab. Und dadurch entsteht eine unglaublich hohe Identifikation mit dem Unternehmen, weil auf einmal ist es nicht mehr, ich bin ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin dieses Unternehmens, sondern ich bin das Unternehmen. Das heißt, so dieses, dieses Ownership oder diese, diese Besitztumseffekte von ich bin Mitunternehmer und mir gehört dieses Unternehmen mit, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass Leute das nicht einfach zurücklassen, weil du ja selber mitentwickelst, wo sich, in welche Richtung es geht. Mhm. So, Das heißt, das ist der erste Punkt für, für Identifikation mit dem Unternehmen. Ich glaube auch, dass das in größeren Kontexten geht, eben immer dann, wenn ich Verantwortung für das größere Ganze bekomme. Und dann ist, ja, ich überlege gerade, ich ich glaube, da gibt es zwei wichtige Faktoren, mhm. das eine ist grundsätzlich der, der Umgang mit Mitarbeitern im Team und auch besonders von, von Führungskräften, weil die das am meisten prägen. Also wie, wie ist das Miteinander, werde ich hier gestresst, werde ich irgendwie ausgegrenzt, werde ich als Mensch betrachtet oder als Ressource, so, einmal muss das stimmen, dass das Umfeld so schön ist, dass ich jeden Morgen gerne herkomme. Ich glaube, das allein reicht aber nicht aus. So, das, ist, das ist der Hygienefaktor. Der muss gegeben sein und wenn der nicht da ist, vermisst man es und dann, dann über, fängt man auch an mit dem Gedanken zu spielen von eigentlich will ich gar nicht wechseln, aber ich kann mir das Angebot ja mal anhören. Mhm. Ähm, und der zweite Punkt ist Entwicklungsmöglichkeit. So, wir streben alle nach Wachstum. Ähm, und mir geht es genauso wie meinem ähm, Freund und Geschäftspartner Lorenz, ähm, genauso wie all unseren Mitarbeitern. So, alle wollen wachsen, alle haben dieses Bedürfnis, Nächstes Jahr eine bessere Person zu sein als vorher. Und ich würde das mal, ja, ich würde es einfach mal den meisten Menschen unterstellen, so diese, dieser Wunsch nach Entwicklung. Und ich glaube, was die meisten Unternehmen nicht hergeben, ist diesen Entwicklungsspielraum. Ja, du kannst befördert werden und irgendwann führst du vielleicht ein Team. Vielleicht willst du aber gar kein Team führen. Auch das muss irgendwie abgebildet sein, dass Führung ist einfach nur eine Aufgabe von vielen. Es ist eine Rolle, ähm, wo dein Job ist, dafür zu sorgen, dass ein Team gut funktioniert. Ähm, aber genauso gut kannst du ja auch sagen: Ich möchte gerne Trainings geben. Ich möchte Designer sein. Ich möchte ähm, Marketing machen. Ich muss nicht zwangsläufig ein Team führen. Mhm. Ähm, und in diesem Feld möchte ich mich aber auch entwickeln können. So, ich möchte vielleicht ein besserer Marketier werden. Ich möchte vielleicht ein besserer Designer werden. Und dann ist die Frage: Welche Entwicklungsräume stellt das Unternehmen zur Verfügung? Das eine ist Zeit ähm, und das andere ist Geld. Und was wir häufig beobachten bei, bei Teilnehmern, die unsere Ausbildungen durchlaufen, die müssen sich teilweise Urlaub nehmen, damit sie diese Trainings machen dürfen. So, da greife ich mich schon an Kopf, wo ich denke so, seid ihr verrückt so, dass auch ihr profitiert ja, ihr Unternehmen profitiert davon, dass eure Mitarbeiter sich weiterentwickeln. So, ihr habt ja bessere Leute danach. Ähm, by God, so stellt ihnen das Kapital und die Zeit zur Verfügung. Und daran merkst du auch, wie wichtig Menschen die Weiterentwicklung ist, dass sie bereit sind, ihre Urlaubstage herzugeben, um hier bei 36 Grad im, ähm, im Seminarraum zu sitzen und zu sagen, ich will mich weiterbilden. Mhm. Ähm, und Caro und Patrick haben letztens zu uns gesagt, sie würden gerne an einem Resilienzseminar teilnehmen. So, Da wird jetzt nicht großartig gefragt, so was, was hat das Unternehmen davon, sondern so, die beiden sind das Unternehmen. Sie sind ein ganz integraler Bestandteil des Unternehmens. Ähm, und wenn die beiden sagen, sie wollen sich in diesem Bereich weiterentwickeln, dann darf das eigentlich gar keine Option sein, Nein zu sagen. Sondern da will sich jemand entwickeln und wir als Tama schaffen den Raum, dass sie es können. So, basta. Und natürlich muss das vereinbart werden mit der Anzahl der Mitarbeiter und der Ressourcen, die zur Verfügung gestellt werden. Also auch Geld ist endlich, gerade bei umsatzorientierten Unternehmen, die kein Fremdkapital haben. Aber ich glaube, die meisten Unternehmen investieren zu wenig, natürlich muss ich das sagen als Akademie-Inhaber, ich glaube, die meisten Unternehmen investieren zu wenig in die Entwicklung ihrer Mitarbeiter mhm. und würden viel mehr davon profitieren, auch in Bezug auf, auf Retention, also dass die Mitarbeiter nicht abhauen irgendwann, weil sie sagen, ich kann woanders was Besseres lernen oder mehr lernen oder schneller lernen. Warum muss das woanders sein? Und das sind meistens auch die, die zwei Hauptgründe, warum Unternehmen, äh, Mitarbeiter Unternehmen verlassen. Erstens, schlechter Chef oder schlechte Chefin, meistens Chef. Das ist eigentlich so der Nummer eins Grund. Das ist gar nicht das Unternehmen, das ist gar nicht die Art der Arbeit oder der Job. Oder es ist meistens die Kultur, die von der Führungskraft ausgeht. Das ist das Erste. Und das Zweite ist eben so der Wunsch nach Entwicklung. Ich habe das Gefühl, ich kann mich hier nicht mehr weiterentwickeln. Und wahrscheinlich die meisten Zuhörer, die das jetzt hören, werden sagen, entweder ich habe das selber schon mal gesagt oder ich habe Freunde oder Freundinnen, die genau das schon mal gesagt haben. Das ist tatsächlich der meist, äh, meist genannte Grund, warum Leute das Unternehmen verlassen. Wenn du jetzt als Führungskraft eine Kultur schaffst, wo sich Mitarbeiter wohlfühlen ähm, und gewertschätzt werden als Mensch und nicht als Mitarbeiter ähm, und du ihnen dann die Möglichkeit gibst, sich zu entwickeln und auch zu sagen, deine Rolle ist nicht statisch. Wenn du merkst, du, du könntest woanders mehr Impact, mehr, mehr Einfluss leisten, lass uns darüber reden und lass uns deine Rolle verändern. Vielleicht kannst du andere Rollen übernehmen. In dem du mehr aufgehst und eine Rolle, in der du, aus der du dich rausentwickelt hast, zurücklassen kannst. Und auf einmal sagt die Person, geil, ach cool, ich, ich bin ja gar nicht verhaftet hier, sondern das ist ein dynamischer Prozess und ich will, ich werde sogar gefördert zu wachsen. Ich werde sogar da aufgefordert, meine Rolle zu verlassen und eine neue anzunehmen. Mhm. Und das extremste Beispiel, vielleicht noch einen letzten Gedanken dazu, das extremste Beispiel dafür war Max, als er zu uns kam und wirklich so, Max ist ein Kölner Junge, also der liebt Köln und der wollte Köln beim besten wenig zurücklassen. Köln, so und ähm, So, ich weiß, Max wird irgendwann selber was gründen. So steht für mich völlig außer Frage. Er ist der mhm. Typ dafür, er hat den Spirit dafür. Was macht er aktuell ähm, bei euch? Äh, Max macht Lead-Gen, mhm. ähm, aber auch da so, ähm, wie sagt man, flüssige Übergänge in Marketing und Sales und mhm. äh, Außenkommunikation. Also äh, seine, Aufgabe, seine Hauptaufgabe ist dafür zu sorgen, dass wir. Ähm, genug Kontakte haben, die für unsere Ausbildung interessant sind. Ähm, und er hat damals was ganz Bedeutendes zu mir gesagt, er hat gesagt, ich will definitiv irgendwann was gründen. So, und das war so ein bisschen wie ähm, ich habe ihn gefragt, ob er heiraten will und er hat gesagt, du, ich weiß noch gar nicht, ob ich das will, vielleicht will ich auch nochmal daten. Äh, oder vielleicht will ich selber nochmal woanders heiraten. Mhm. Ähm, und dann die Möglichkeit zu geben, das ist vielleicht ein sehr äh, plastisches Beispiel, aber um dann die Möglichkeit zu geben, zu sagen, ganz ehrlich, wenn du irgendwann was gründen willst, für free. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann kriegst du die von uns. Wenn du Kapital brauchst, dann kriegst du das von uns. Und wenn wir mit einsteigen können, oder wir es vielleicht sogar unter dem Dach und der Marke der TAM launchen können, ja, super. so Weil das Bedürfnis ist ja gar nicht weg von uns. Das Bedürfnis ist, ich möchte was aufbauen, für das ich vielleicht komplett accountable bin. so Und wenn wir jetzt über diese Tatsache reden, dann können wir doch sagen, können wir dich dabei unterstützen. so Und selbst wenn er sagt, nee ich möchte das komplett alleine machen, und er gründet selber ein Unternehmen, was total durch die Decke geht, geil, mhm. super, dann haben wir eine, einen Allianzpartner gewonnen. Mhm. Also wegkommen von diesem starren Denken, wir müssen an Leuten festhalten. Mhm. Ähm, und ein letzter Punkt, und ich glaube, das haben die wenigsten auf dem Schirm und es wird die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre ein ganz, ganz elementarer Punkt im Employer-Branding ähm, und auch generell Mitarbeitergewinnung, ähm, ist das Thema äh, Wiederkehr. Mhm. Also Mitarbeiter, die einmal das Unternehmen verlassen und dann nach 2, 3 Jahren merken, eigentlich war das ganz geil, ähm, kann ich zurückkommen. So Und ich glaube, das ist das Wertvollste, was dir passieren kann, weil wir haben viele, die zum ersten Mal arbeiten bei uns, ähm, so, die haben noch keinen anderen Job gesehen. Ich bin fest davon überzeugt, wir sind einer der geilsten Arbeitgeber, die es zumindest hier in Deutschland gibt, ähm, so was äh, Kultur und Entwicklung und ähm, so die, einfach die Mitarbeiter, die Menschen an sich angeht. Ähm, wenn jemand glaubt, gehen zu müssen, dann soll die Person gehen. Und wenn sie nach einem Jahr merkt, das war eine doofe Entscheidung, so dann ist sie herzlich eingeladen, wieder mit von der Partie zu sein. Mhm. Also die Tür ist nicht zu. Und ich glaube, das dass ist äh, bei den meisten Fällen so ein, da kann ich ja jetzt nicht zurückkommen. Und wenn das auf dem Tisch ist, dann wird auch ganz, ganz äh, anders, viel leichter, viel flexibler damit umgegangen, zu sagen, ich will mal woanders reingucken. Oder man macht einen Mitarbeiteraustausch. Auch das wäre ja denkbar, dass man sagt, man hat ein anderes Unternehmen, wo die Person rein will. Und die haben vielleicht genau das gleiche Issue. So, dann lass doch mal tauschen für ein halbes Jahr und gucken, wie es ist. Mhm. Flexibilität.
1: Deutliche Worte. Man merkt, dass du da jetzt auch bei dem Thema sehr, ja, sehr emotional bist. Auch sehr sehr drin. Ja, viel, ne? Nee, aber es ist, das scheint ein Herzensthema von dir zu sein. Das, das ist schön. Ähm, nochmal so zum Schluss, ähm, Frederik. Ähm, was würdest du sagen, so nochmal kurz knackig zusammengefasst? Was ist ein so ein, so ein richtiges Fuck-Up, was du so erlebt hast, äh, mhm. irgendwo in dem gesamten Bereich Talentmanagement? Also Leute zu finden, Leute mhm. gut zu führen, Leute zu binden ans Unternehmen. Mhm. Irgendein Fuck-Up, den du selber mal erlebt hast und wo du ein wertvolles Learning rausgezogen hast. Mhm. Hast du da irgendwas? Ähm, ich überlege
0: gerade. Also natürlich hatten wir ein paar Fuck-Ups und die haben sehr häufig mit Kündigungsgesprächen zu tun. Ähm, ich glaube, man kann in Kündigungsgesprächen sehr viel falsch machen. Zum Beispiel? Ähm, es nicht anzukündigen. <lacht> ähm, also, ich merke es immer wieder, Kommunikation ist das Wichtigste, was wir als, als Geschäftsführer oder als Führungskräfte im, oder Teamleads oder Head-offs, was wir tun müssen. Führung ist ein ständiger kommunikativer Prozess der Einflussnahme. Mhm. So, und wenn wir nicht transparent sind in dem, was wir wollen und in dem, was wir erwarten, dann kann ein Kündigungsgespräch sehr überraschend kommen und sehr enttäuschend sein. Und was meinst du mit ankündigen? Ähm, eben, wenn eine gewisse Leistung, oder nochmal einen Schritt zurück, ähm, Führungskräfte sind immer kooperativ. Das heißt, sie versuchen immer, mit der anderen Person gemeinsam zu arbeiten. Jetzt sind aber nicht immer alle Mitarbeiter, So also bei uns glücklicherweise schon, aber es sind nicht immer alle Mitarbeiter kooperativ. Die sagen dann, nö, will ich nicht. Oder Arbeitsverweigerung. Oder haben innerlich schon gekündigt, was ja die meisten oder sehr, sehr viele ähm, schon gemacht haben oder erlebt haben. Ähm, und als Führungskraft wirst du nicht unkooperativ, sondern du wirst sanktionierend. So, und du sagst, hey, wenn und das, das hat nicht mit Drohnen zu tun, das ist viel mehr Konsequenzen aufzeigen. Ähm, wenn diese Leistung, die wir von dir erwarten, nicht erfüllt wird, dann wird das und das passieren. Ähm, und auch das kann sehr auf Augenhöhe passieren, zu sagen, wir brauchen dich in dieser Rolle mit mehr Verantwortung. Und aktuell sehen wir, dass du die Verantwortung noch nicht übernimmst. Woran liegt das? Ähm, so Sind die Aufgaben zu groß? Sind also auch da wieder der, der kommunikative Prozess. Und wenn du merkst, eine Person möchte diese Aufgabe einfach nicht erfüllen, hat einen Kopf woanders, möchte es vielleicht wirklich einfach nicht, ähm, dann anzukündigen, zu sagen, hey, so wir brauchen diese Rolle verantwortungsvoll besetzt als Unternehmen, so, Wenn wir kein Improvement sehen in den nächsten eins bis zwei Monaten ähm, oder wenn diese klaren ähm, Bedingungen nicht erfüllt werden, ähm, dann müssen wir darüber nachdenken, dich aus dem Team zu nehmen und neu zu besetzen. Ähm, und das dann auch möglichst wegzunehmen von dem Persönlichen hin zu, so, wir brauchen dich in dieser Rolle verantwortungsvoll mhm. und wenn du das nicht erfüllst, so, dann werden wir jemand anderes brauchen. Ja. Ähm, und dann kann sich die Person darauf einstellen, dann, dann wird sie quasi angezählt. Mhm. Ähm, und das muss, nicht, das muss nicht unangenehm sein, das kann einfach ein Hinweis sein von, wir brauchen mehr Leistung von dir. Und dann kann die Person nämlich auch darauf reagieren und sagen, ich kriege diese Leistung gar nicht hin, weil ich voll bin mit Aufgaben, ich zeig's dir gerne mal. Mhm. So, und dann kann nämlich auch das Ergebnis daraus sein, dass du siehst, oh Gott, so wie soll diese Person ähm, 60 Stunden Arbeit in 40 Stunden hinkriegen, so, vielleicht geht es de facto nicht. Und dann kannst du in die Facilitator-Rolle gehen und das herausarbeiten. Aber das Anziehen, so, und das haben wir einige Mal nicht gemacht in der Vergangenheit. Und das war ein schmerzhafter Prozess, weil da auch Beziehungen kaputt gegangen sind. Und ähm, ja, ich hatte es ja eingangs gesagt, so, ich bin ein sehr menschenbezogener Mensch und mir sind Beziehungen sehr wichtig. Und das, da gab ich will gar nicht so ins Detail gehen, weil ich, weil ich das gar nicht so sehr äh, kann. Ähm, aber da, da gab es schon ein paar große Vergaben. Ja.
1: Verstehe. Dein wichtigster Trend im Talentmanagement für 2020?
0: Ja, klingt es vielleicht ein bisschen sehr pauschal, aber es ist einfach wirklich, es ist Führung. Führung ist das A und O einer guten Kultur, Führung ist das A und O eines gut funktionierenden Teams und Unternehmen, die nicht in ausgebildete Führungskräfte investieren, die haben mittelfristig ein Problem, weil du, du lernst nicht einfach Führung so Entweder du hast eine tolle, großartige Führungskraft, und die gibt es, es gibt richtig tolle Führungskräfte, und wenn du das große Glück hast, ähm, einer dieser charismatischen Menschen als vorgesetzte Person zu erleben, dann lernst du von ihr, und du wirst viel von dem Verhalten, was du beobachtest, adaptieren. Die meisten haben keine guten Führungskräfte, und das heißt, das Verhalten, das sie, vielleicht ist die erste Führungskraft, das Verhalten, das sie dann beobachten, ist das Verhalten, was sie für sich teilweise selber adaptieren. Ähm, hat viel mit Spiegelneuronen zu tun, ähm, das heißt, dass das Imitieren von Verhalten, was erst einsetzt, wenn du selber in die Rolle kommst. Also Kinder, die erst werden wie ihre Eltern, wenn sie selber zu Eltern werden. Mitarbeiter, die erst wie ihre Führungskräfte werden, wenn sie selber Personalverantwortung haben. Und das hat viel mit Machtsensibilität zu tun, viel mit Integrität. Und das musst du lernen. So, das kriegst du nicht einfach. So, du, du kommst nicht in eine Führungsrolle und auf einmal sagst du, ach so, jetzt habe ich übrigens die sechs Rollen verstanden und ich habe die Basisstrategie verstanden, wie gute Führung funktionieren sollte. Ja, kooperativ und kooperativ, das kenne ich. Nee, das kennst du nicht. Ähm, und da gibt es wissenschaftliche Ansätze zu und es gibt ähm, gemessen bessere Führungsstile als andere ähm, und die kann man lernen. Und wenn Unternehmen nicht in ihre Führungskräfte investieren, ähm, ja, ich glaube, dann kriegen sie mittelfristig ein Problem, weil die Mitarbeiter kommen wegen dem Unternehmen und gehen wegen der Führungskraft und bleiben aber auch wegen der Führungskraft. Das ist der Mikrokosmos, in dem wir tätig sind. Das ist der Mikrokosmos, in dem wir arbeiten mit unserem Team und mit unserem Vorgesetzten oder mit der Vorgesetzten. Und das ist, das ist der wichtigste, wichtigste Trend.
1: Frederik, Führung. Ich freue mich auf deinen Artikel mit den äh, sechs äh, Rollen des Leaders. Ähm, tausend Dank. Ähm, das war ähm, sehr spannend. Sehr, sehr gerne. Sehr, Hat auch Spaß gemacht mit dir. Sehr gute äh, Insights und ähm, ja, ich habe dem Ganzen gar nicht viel hinzuzufügen. Tausend Dank, Frederik. Cool. Ähm, Michael, danke dir auch. Bis zum nächsten Mal mhm. und ciao. Ciao. Das war das Interview mit Frederik Fuchs von der TAM Akademie und denkt dran unter talente.co slash TAM findest du einerseits das Handbuch ähm, mit den Fragetechniken für Führungskräfte, womit du deine Führungskräfte-Skills sofort verbessern kannst, kostenlos 15 Seiten hochwertiger Content. Ähm, und damit verbunden gibt es dann auch den Voucher für den 15% Rabatt auf die Leadership-Kurse der TAM. Sowohl das kleine Programm als auch das große Programm die Ausbildungsmappen, 48 Seiten lang, kannst du dir auch runterladen. Da stehen dann alle Infos drin auf talente.co/tam und natürlich kann das Ganze nicht nur, nicht nur für dich interessant sein, sondern möglicherweise auch für Mitarbeiter deines Unternehmens. In dem Fall gilt dieser Rabatt natürlich genauso auch für deine Mitarbeiter, wenn du sagst, dass du über Talente kommst. Generell kannst du dich auch einfach immer direkt an mich wenden, michael.talente.co und ich werde dann den Kontakt zwischen dir und der TAM herstellen. Tausend Dank, mach's gut, bis dann, ciao.